Voici la saison 5 de City Light. City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau City Lights de la saison 5. Le premier City Lights complètement inédit. Ce soir, notre invité sera Wax Taylor. Le cœur de ce City Lights sera consacré à un homme de l'ombre, Dieter Bologne. Vous retrouverez un reportage de Babette et tout en fin d'émission à un nouveau moment qui évoque ces artistes qui, avant leur carrière solo, faisaient partie d'un groupe. Et enfin, les années 90 avec un titre qui restera malheureusement aux portes du top 20 de cette saison. En effet, cette année se termine avec le classement dance des années 90. Mais on débute tout de suite avec Danny H et Fallaway. Sur ce soir, je suis ravi, plus que ravi, je suis heureux 
d'avoir au téléphone Wax Taylor. Salut Jean-Christophe, c'est ton vrai prénom Jean-Christophe C'est ça, pour l'état civil, ouais. Pour l'état civil. Tu es de Normandie Exactement. Et je dis à mes auditeurs, il y a en Normandie un des grands acteurs de la French Touch. Je peux quand même te présenter comme ça Tu es dans, dans, dans la French Touch depuis 20 ans, 20 ans et plus maintenant euh, en tant que Wax Taylor, ça fait 20 ans. Et puis après, j'ai fait pas mal de choses les 10 années précédentes, plus dans la, sur, au sein de la scène hip-hop, avec euh, des projets DJ, breakbeat, euh, un, petit peu, un petit peu dans tous les sens. Tu as commencé en, en fondant un groupe qui s'appelle La Formule. Exactement. C'est vraiment tes tout débuts, ça Oui, c'est les, euh, les tout débuts. Euh, c'est un groupe qui a existé tu vois, tout au long des, des années 90. Après, puis en, en parallèle, je faisais pas mal de choses, tu vois donc euh, j'avais euh, pas mal de projets c'était un peu brouillon c'est pour ça que euh, Wax Taylor c'était un peu ma façon de, de synthétiser tout ce que, que j'avais envie de faire passer en musique ouais. Alors, je suis content pour ceux qui te connaissent j'espère je, qu'avec cette interview ils te connaîtront un peu mieux puis pour les personnes qui ne te connaissent pas <rire> ils, ils apprendront à, à connaître toi et ton univers parce que ton univers Alors, justement j'ai une question quelle différence il y a entre le hip-hop et le rap Alors ça, c'est euh, très simple. Euh, le rap, c'est un composant d'une culture qui est le hip-hop. Le hip-hop, c'est une culture à part entière. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, tu sais, je, je rentre un peu en... Quand on, quand on parle de... On me colle une étiquette trip-hop. Euh, ça, ça me dérange beaucoup moins parce qu'au bout d'un moment, tu finis par prendre un peu de distance par rapport à ça et qu'on a tous besoin d'étiquettes. Mais moi, je suis quelqu'un qui revendique beaucoup le fait de venir et d'appartenir à la culture hip-hop. Et souvent, la confusion fait que quand je dis que je, je viens du hip-hop, on me dit mais tu c'est pas du rap. Et je dis bah, d'abord primo, euh, le hip-hop c'est pas que du rap. Euh, et euh, deuxio, moi c'est surtout cette appartenance à cette culture qui m'a construit euh, et qui englobe évidemment euh, euh, le graffiti, euh, la danse, le DJing. Euh, donc c'est tous ces composants si tu veux. Donc le rap pour moi c'est un composant d'une culture qui est le hip-hop. Alors tu vas me permettre de rebondir justement sur le DJing parce que tu es musicien, mais est-ce que tu es DJ Alors ça, ça dépend. Euh, C'est-à-dire que si je me compare à tous les influenceurs qui font des DJ sets aujourd'hui, je suis un grand DJ, euh, un très très grand DJ. Et si je me compare à ce que je considère être des grands DJ, je me prends pour un imposteur. <rire> donc euh, c'est donc compliqué. Euh, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Euh, je, suis, je suis DJ, euh, tu vois. Euh, voilà, j'ai pas de, j'ai pas de prétention de velléité ou quoi, mais je dis souvent en plaisantant que je suis un, un, un médiocre décathlonien, tu vois, c'est-à-dire que je suis euh, compositeur, arrangeur, euh, euh, instrumentiste, parce que tu veux de plein de choses, mais euh, au final, il euh, n'y a rien que je fasse euh, mieux que qui que ce soit, voire plutôt moins bien que tout le monde. Mais euh, ce qui m'importe le plus, c'est euh, la réalisation, et c'est pour ça que j'utilise souvent le terme de metteur en son. Euh, ce qui m'importe le plus, c'est vraiment de faire des albums, de les penser, tu vois, et un peu comme, comme un réalisateur va... Euh, bah, va penser son film, euh, je, fais, je fais la même chose en musique. Oui, parce qu'en en fait, quand tu es sur scène, parce que tu fais de la scène, hein, euh, tu es devant des platines. Exactement. Et les, 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 les platines, si tu veux, sur scène, les platines et les contrôleurs, c'est vraiment euh, ma façon de retranscrire la musique sur scène. Mais par contre, euh, avec euh, quatre musiciens qui m'accompagnent, et quand je dis qu'ils m'accompagnent, je serais presque tenté de dire qu'une fois que j'ai tout mis en place, c'est plutôt moi qui les accompagne, parce que <rire> au final, au final, c'est ils sont quand même extrêmement importants dans, dans, dans ce qu'on va rendre de tu vois d'organique par rapport à la musique. Tu as été au-delà de quatre musiciens sur scène. Oui, oui, oui. j'ai eu, la, eu le, la chance, le privilège de, de de pouvoir tu vois proposer à un, un moment donné en fait un, un projet en format symphonique. Donc là, on avait une cinquantaine de musiciens. Je suis allé voir sur YouTube. D'ailleurs, j'encourage tous les auditeurs à aller voir euh, 
sur la page de Wax Taylor hein, sur euh, Youtube euh, cette, euh, ce, ce, ce concert c'est <rire> c'est grandiose bah, merci et tu vois pour moi c'est un moment euh, ça a été un moment vraiment euh, euh, privilégié dans le sens où euh, je dis souvent que c'est le moment en fait où j'ai eu le sentiment d'être euh, acteur et spectateur de, de mon propre show c'est à dire qu'il y a ce moment où euh, c'est presque externalisé en fait parce que mmh. c'est euh, ça te porte en fait et euh, non c'est vraiment euh, vraiment un grand moment parce que j'ai envie de revenir sur le, le hip hop et le, le trip hop euh, mmh. parce que figure-toi que moi euh, j'adore des groupes comme Massive Attack qui font partie de de, de, de ce courant Portichet aussi ce sont des, des, des groupes assez anciens mon chanteur préféré est un chanteur qualifié trip hop il s'appelle Perry Black c'est un chanteur irlandais euh, alors Moby tu le classes dans quoi Moby je ne sais, sais pas quoi dire parce que pour moi c'est quelqu'un qui navigue alors d'abord je ne suis pas un grand spécialiste de Moby mais je pense qu'on l'a beaucoup à, à... en fait je pense que la... quand les gens pensent Moby 80% pensent à Porcelaine je pense euh, je pense que c'est cette période-là avec cet album qui, a, qui, qui pouvait être tout à fait classé dans ce qu'on a mis euh, estampillé trip-hop à l'époque mais après il a fait des choses plus électroniques des trucs plus pop, plus euh, rock donc je pense que c'est pas... mais c'est vrai pour plein de ces artistes moi, moi tu vois j'ai travaillé avec Tricky euh, quand, quand on en discutait euh, Tricky c'est quelqu'un qui n'aime pas le, le terme de trip-hop ouais. et euh, c'est compliqué Jeff Borrow déteste aussi euh, de, de Portishead il déteste le terme de trip-hop mais après... Euh, encore une fois, je pense qu'ils ont tort et ils ont raison. Tu vois, c'est-à-dire que euh, eux, eux, je comprends que ça les, ça les euh, chafouine un petit peu d'être résumé à quelque chose. Après, il y a une identité qui vient de la scène de Bristol du début des années 90, euh, et ça a été une grosse influence. Moi, par exemple, autant je peux avoir un peu d'indélicatesse avec le terme, autant euh, bah, jamais j'irai euh, nier que Portishead a été une énorme influence, une grosse claque. Euh, quand, quand Domi est sorti, ça a été ouais, une claque ouais. monumentale. Quoi. Ouais. Mais moi, ça me permet, j'aime bien utiliser le terme trip-hop parce que je m'imagine supprimer le deuxième H et de rapprocher le P. Ça me permet d'inclure ce courant-là parce que c'est facile de dire tout est pop. Mais dans trip-hop, je, je m'imagine trip-hop, mais pop. Tu, tu, tu comprends ce que je veux dire je, je comprends ce que tu veux dire et moi souvent j'ai euh, même enfin tu sais j'ai souvent utilisé l'idée de dire que je faisais de la, de la pop exigeante c'était un peu par provocation tu vois c'est-à-dire sur sur une euh, sur certains titres hein, bien sûr pas sur tous les titres mais euh, pour moi en fait faut pas oublier ce que c'est que la pop à la base en fait moi j'ai grandi aussi avec euh, euh, de la musique des années 60 euh, de la pop des années 60 même des trucs des yéyés des choses comme ça euh, où au final euh, quand tu écoutes c'est quoi la racine euh, pop c'est la racine de populaire euh, et oui. l'idée c'est quoi c'est des formats euh, chansons couplet refrain couplet refrain avec des choses assez simples euh, donc euh, moi c'est pas quelque chose c'est quelque chose que non seulement que je, que je réfute pas mais quand on regarde mes morceaux mes structures euh, elles sont limite caricaturales hein. euh, c'est toujours des couplets refrains et c'est quelque chose moi qui me va bien c'est à dire je pense que c'est une façon d'appréhender la musique ou si tu veux tu commences à te dire je vais proposer un format qui est pas euh, déstabilisant mais après par contre je vais être très exigeant dans, dans, le, dans ce format ta musique, c'est un patchwork, c'est beaucoup des samples et des voix, des voix féminines euh, extraordinaires, je ne sais pas où tu trouves ces voix, des voix masculines aussi, et des rappeurs que tu amènes avec ouais. toi sur scène aussi. Exactement. Tu en es à ton huitième album, c'est ça Je ne me trompe pas Septième album studio. Oui, c'est ça. Il le, le, y, a, y a un album euh, live. Oui, voilà, on peut, on peut, enfin, il y a, a Phonovision que je mets un petit peu à part, et euh, après j'ai fait, j'ai fait aussi euh, deux albums de remix, mais pour moi c'est pas, enfin, c'est le septième album de studio de musique originale. Ouais. 
D'accord. Donc le dernier s'appelle Fishing for Accidents. Il est fabuleux. Il est, il est extraordinaire. Euh, tu nous emmènes au cirque tu... Oui, il y a un peu de ça. Il <rire> y a un titre où on a carrément le vertige. Alors, je ne sais pas comment tu fais euh, pour euh, réaliser ce... On a l'impression d'être ivre. De, ça, ça bouge, ça nous fait bouger. On ferme les yeux, on bouge. Mais mais c'est mais c'est ça ta musique. En fait, il faut l'écouter les yeux fermés. Bah, en fait, tu vois, c'est c'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi, en fait, on, on parle beaucoup de musique cinématique. Euh, je, je comprends je comprends l'analogie, mais quelque part, je, je je dis souvent que je trouve que la musique a beaucoup plus à voir avec la littérature qu'avec le cinéma, parce que le cinéma, en, au final, c'est c'est euh, c'est un imaginaire qui est, qui est euh, cadenassé dans, dans, dans la vision d'un réalisateur. Alors que la musique, elle a comme la littérature cette capacité qu'on se fasse tous nos représentations. Tu écoutes de la musique, ça, ça te fait voyager, ça te transporte. Euh, et toi, tu vas, euh, ça va t'évoquer ça. Va te, ça. Euh, une autre personne, ça va lui évoquer complètement autre chose. Et c'est pareil sur euh, la littérature. Je pense que voilà, les personnages, on se les représente, les décors, on se oui. les représente. Et moi, j'aime bien l'idée, tu vois, quand je suis en studio, euh, quand je commence à réfléchir, c'est que je commence à divaguer, on va dire ça comme ça, tu vois, et que <rire> ce patchwork musical, en fait, c'est comme une toile. En fait, j ai, j ai, souvent, je me considère presque plus comme un plasticien euh, musique, de, de musique, tu vois. C'est-à-dire que je suis en studio, euh, je bois des cafés, j'écoute... Euh, 40 fois la, la même boucle et puis euh, je réfléchis puis d'un coup il y a une petite étincelle j'ai une idée et je continue de rajouter des détails sur la toile tu vois c'est oui, vraiment oui, comme oui, ça que je pense oui, à la musique oui, oui. Et, et je pense que ça vient en grande partie du fait que je suis euh, complètement analphabète c'est-à-dire que la musique je ne sais pas la lire je sais euh, tu vois à peine la décrypter mais euh, voilà c'est ce qui me vient et euh, c est, c est, ça vient un petit peu de façon brute alors je, je rebondis et, et puis je vais arrêter de rebondir parce que sinon demain matin on y est encore le <rire> cinéma Wax Taylor et le cinéma parce que il euh, y, y a une une vraie histoire d'amour quand même quand tu fais référence à Hitchcock euh, tu as cité dans, dans des interviews Otto Preminger Sidney Lumet aussi mais ouais. maintenant maintenant quel réalisateur es-tu capable de nous citer qui t'influencerait Je crois qu'en fait, l'époque, elle a été, euh, pendant les dix dernières années, beaucoup... Euh, moi, moi j'ai eu, pour, pour être honnête, sur les dix dernières années, j'ai eu un prisme plus, euh, euh, plus série que film. Je trouve que le... Il y a eu une espèce d'âge d'or de la série là depuis 10-15 ans où euh, je, je pourrais citer beaucoup plus de... Je dis pas que j'ai pas vu des bons films, hein, mais, mais globalement, beaucoup, beaucoup de, de séries qui m'ont influencé. Par contre, si tu me demandes un réalisateur, je pense que le premier qui va me venir, c'est Damien Chazelle, euh, dans Les Jeunes Réalisateurs. Oui, 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 oui. oui. Tu vois, c'est quelqu'un qui... J'ai euh, cru que tu allais me dire euh, que la piche... <rire> ce, qui aurait non, été non, de la, ce qui aurait été de la triche, puisque tu as, tu as habillé un, un de ces films... Exactement, mais mais pour moi, je, je parle, enfin, je, je veux pas lui faire offense, offense à, à Cédric, mais il fait déjà pas partie de la nouvelle génération. Non, <rire> euh, euh, il ne fait plus pas, partie mais, de la nouvelle génération. Mais par contre, c'est vrai que voilà, quelqu'un comme Damien Chazelle, il y a quelque chose qui, euh, tu vois, qui est encore ce que j'appelle vraiment. Euh, quand on me dit, euh, par exemple, quand j'ai vu Babylone, euh, quelqu'un me dit, mais c'est comment Je dis, bah, je me rappelle avoir dit, c'est du cinéma. Oui, en fait. Et pour euh, moi, ça veut dire sûr. quelque chose, tu vois. C'est euh, presque trop, tu vois, t'as envie de le revoir parce que tu dis bon, ok, il faut que j'y retourne là, pour essayer de comprendre, enfin, pas, pas te comprendre de façon scénar scénaristique, mais tu vois, le, le sens du détail, euh, la, 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 la photo, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait, plein de portes d'entrée. Ça, j'adore ce cinéma, euh, comme quand tu regardes un Wong Kar Wai, tu vois, par exemple, où, où t'as ce truc où euh, tu peux limite, euh, tu vois, tu, je vais pas dire te faire chier, mais euh, tu peux être un peu contemplatif. Je ne sais pas exactement si tu as aimé, mais tu as été contemplatif et c'est déjà incroyable. Quoi. Mmh, mmh. 
Je parlais d'Hitchcock parce qu'il y a un titre dans lequel tu, tu samples Doris Day, mm -hmm. euh, le Kessera. Donc j'encourage tous les éditeurs à aller sur euh, les différentes plateformes, hein, Spotify, Deezer, en fait tu es partout, euh, Wax Taylor, euh, d'aller écouter bah, les 7 ou 8 albums. Le, le premier s'appelait Tales of... <rire> Je m'entraîne dans mon anglais. Tales of Tales the of Forgotten, of the forgotten Mel Melodies. Et le ça. dernier, Fishing for Accidents. Nous étions avec Wax Taylor. Wax Taylor, euh, Jean-Christophe, tu aimerais qu'on écoute quoi de toi euh, avant de se quitter Eh bien, écoute, si tu veux, sur le dernier album, on peut écouter Craftsman, qui est le premier titre de l'album. Euh, Craftsman, en, en français, ça veut dire artisan. Et tu vois, pour moi, c'était important de. C'était une façon de rappeler ce que je, ce que, comment je me considère, tu vois. On en parlait tout à l'heure. Euh, je crois que ce qui est le plus important chez moi, en fait, au final, c'est la seule chose dont je suis vraiment fier, c'est d'être un artisan. Oui, alors là, tu... je vais encore rebondir parce qu'il faudrait traduire ton nom. Euh, Wax Taylor, ça veut dire tailleur de cire en français. Et la cire, ça fait référence au vinyle, pour, ceux, pour les plus jeunes, ou tout ça, en tout cas ceux qui ne font pas l'analogie. Mmh. Et l'idée, c'est que, en fait, si tu veux, je fabrique mes instruments à partir d'échantillons que, que je vais enregistrer depuis des, des vieux vinyles. Donc, en fait, quand tu commences à rassembler des petits échantillons de partout, bah, je trouve que ça fait de moi un tailleur de cire. En fait. Et j'ai une dernière petite question que j'aurais dû peut-être poser euh, au départ pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent. Comment en 2005 tu fais pour imposer euh, sur la planète entière Parce qu'il faut que les gens euh, qui nous écoutent sachent que tu euh, écoutais absolument partout. En 2005, c'est les pas les balbutiements d'Internet, mais Internet arrive seulement. Euh, il arrive fin des années 90, mais 2005, tout le monde n'a pas Internet. Explique-moi. Christophe, comment tu as fait à imposer un album en 2005 Alors, je, je pense justement ce que tu viens de dire, euh, c'est intéressant parce que moi, ma lecture, c'est qu'il y, y a un côté un peu... Euh, il y a toujours un facteur chance, tu vois. Et je pense que et le, le, la chance, elle vient aussi du momentum. C'est-à-dire que des fois, tu arrives trop tôt, des fois, tu arrives trop tard. Euh, et moi, je pense que c'est ce moment où, en tant qu'indépendant, euh, on avait l'opportunité, tu vois, d'avoir des relais. Euh, euh, alors après, il y a, y, a, y a le facteur, tu vois, il y a plein de choses. Aux États-Unis, par exemple, j'ai eu des relais euh, par rapport à des médias indépendants qui étaient euh, euh, qui ont bloqué sur l'album, qui en ont parlé. Il euh, y a eu quelques trucs. Alors que on, je rappelle, tu vois, quand tu es indépendant pour, pour, pour tes auditeurs, tu vois, il y a un côté, euh, c'est pas la même histoire. Tu parlais de French Touch tout à l'heure. Quand tu sors un album comme Daft Punk, comme Air, enfin tous ces artistes mmh. qui ont eu euh, une, un, un âge d'or avec euh, des multinationales qui ont propulsé leur carrière d'un mmh. coup. Quand tu es indépendant, c'est beaucoup, beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus... Euh, et euh, je, je pense que sans Internet, c'est même certain, ça n'aurait pas été possible. Donc c'était en effet une autre époque d'Internet, parce qu'on était encore malgré tout sur des balbutiements, mais c'était quand même là. Donc il y avait, euh, si tu veux, un côté défrichage de la niche des, des gens qui, qui étaient curieux, tu vois, une, un public alternatif un peu international qui disait qu'est-ce qui se passe, qui, qui cherchait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, moi, j'étais beaucoup téléchargé. Hein, sur mon premier album, on avait eu des chiffres euh, en téléchargement illégal à l'époque. Ah oui, bah mais oui, c'est bah oui. pas c'est pas grave. En fait. Je pense que j'ai pro profité de cette première vague, voilà, tu vois, d'intérêt par rapport à Internet. Euh, et puis, euh, tu étais euh, le créateur de ton propre label. Exactement, ça, ça fait 25 ans. On se quitte donc sur quoi, tu nous rappelles Le titre Crashman, sur mon dernier album. Je te remercie énormément, Wax Taylor. Et puis, euh, bon vent dans la musique et continue à nous, à nous faire rêver. Eh bien, merci à toi. I forgot to introduce myself. Taylor, you remember me Operation sells direct to the buyer. No middlemen. I'm a craftsman. 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 
chef Déo dans City Light. Pour débuter les hommes de l'ombre, écoutons le groupe Sunday avec Alley Hey Louise. Et surtout, ne faites pas trop attention au côté kitsch du morceau. Der Fluss die Steppe trennt Da Louise bist du zu Hause Hörst du den vertrauten Klang Wenn du träumst von Kindertagen Wieder die, die Mutter sang Wie sieht heute Leben auf Die Gitarre in der Hand Voller Hoffnung auf das Glück So kommst du in dieses Land Nichts hält dich hier mehr zurück Halle, hey Louise Dein Lied verklingt Notre homme de l'ombre de la soirée s'appelle Dieter Bollen. Il est né en 1954 à Berne, en Allemagne. Son visage actuel vous est peut-être familier car vous l'avez peut-être vu dans des extraits de la version allemande d'Incroyable Talent. S'il a été choisi pour être jury dans cette émission durant 20 ans, ainsi que 13 ans dans un autre télécrochet, ça n'est pas par hasard. Il est musicien, chanteur, auteur, compositeur et producteur, oui, rien que ça. Il débute sa carrière dans la musique aux côtés de deux danseuses, fin des années 70, dans le groupe Sunday, que nous venons d'entendre. Mais attention, beaucoup de ses compos sont en langue germanique. Parmi la plus de vingtaine d'artistes qu'il a produits, la plupart n'ont pas franchi la frontière. Des noms comme Mark Medlock, Isabelle Suarez, Peter Alexander ne vous disent rien. En effet, il a écrit et composé pour des dizaines d'artistes germaniques. En 1990, il lance un boys band du nom de Touché. Écoutons This Goodbye is Not Forever et juste après, je mets fin au suspense. This goodbye is not forever. I will love you forever and forever. This goodbye is just a love to me. Woo! 
allemande des années 80, Dieter Bollen est le membre fondateur du groupe Modern Talking. Citons quelques collaborations avec des artistes plus connus en France comme le chanteur allemand Fonzi, qui lui aussi a été écouté dans toute l'Europe. La chanteuse Bonnie Tyler a elle aussi chanté quelques titres venant de sa plume. Et enfin, rappelez-vous de Sissy Catch, qui sera produite par lui jusqu'en 1989, avant que leur entente vacille. Rappelons-nous de Cause You Are Young.
Bien entendu avec un titre de son groupe emblématique, les Modern Talking, qui ne fut pas le second groupe de Dieter, car entre-temps, il fonda Blue System. Listen to your heart 
City Light sur Meuse FM. Bonsoir Babette. Pour cette première émission classique de cette cinquième saison, nous avons décidé d'utiliser la City Flight pour un autre genre de voyage. Ce soir, tu ne nous emmènes pas à un concert. Hein. Et bonsoir Fabrice. Eh bien non, ce soir je vous emmène. J'ai décidé d'utiliser la City Flight pour revivre un événement de l'histoire. <rire> mais, mais je te rappelle que City Light est une émission musicale. Mais ne sois sans crainte Fabrice. Souvent les événements historiques sont reliés à la musique, de près ou de loin. Donc on se rejoint. Ouf on reste cadré. Oui, bien sûr. Tu sais, les hommes ont toujours composé et chanté autour des faits marquants de l'histoire. La musique, les chants, les hymnes galvanisent les populations, les armées autour des événements tristes, angoissants ou heureux qui font l'histoire. Tiens, la Marseillaise, par exemple, c'est bien un chant patriotique écrit par Rouget de Lille au moment de la Révolution française en 1789. La musique marque les étapes émotionnelles de notre vie et contribue à notre identité. Ce qui explique que les faits marquants l'histoire ont été une grande source d'inspiration pour les artistes. C'est vrai, tu as raison. Chacun de nous a des souvenirs reliés à une musique ou à une chanson bien précise. Voilà, mais chacun a ses souvenirs et ses émotions personnelles, donc vraiment je ne peux pas faire une chronique individuelle. Donc on va aller explorer la mémoire collective et on va voir comment elle a servi la culture musicale. Ok, allons-y. Un peu dans le principe de la City Flight, on part dans le passé, hein oui, mais cette fois, je ne t'emmène pas à un concert. Je t'emmène dans l'histoire. Tu es prêt Allez, go On va jouer un peu. À ton avis, quel est le point commun entre Scorpion, Sting, Elton John, Pink Floyd, Kaoma et Rostropovich Euh... La musique <rire> Bah forcément. Mais encore euh, L'histoire Ah bah oui, évidemment, puisque c'est le thème de ma chronique. Mais le point d'histoire qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont tous été inspirés par un événement très particulier. Ouais, alors là, du coup, tu me mets au pied du mur. Tu crois pas si bien dire, le mur de Berlin. Ferme les yeux et projette-toi le 9 novembre 1989 à Berlin. Il est 21h30. Des milliers d'Allemands se massent au pied de ce mur qui sépare la ville en deux depuis 28 ans. Après l'ouverture des frontières en Hongrie et en Tchécoslovaquie, c'est la population de la République démocratique allemande, l'ex-RDA, qui exige l'ouverture des points de passage du mur. Et les gardes de frontières n'arrivent vraiment plus à les contenir. Les passages s'ouvrent sous les caméras du monde entier et on assiste à un moment historique, l'une des plus grandes dates depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pendant toute la nuit et puis ensuite pendant les jours qui ont suivi, les Berlinois, à coups de pelle et de pioche, entament la démolition de ce mur de la honte, construit en 1961, qui était le symbole d'une guerre froide qui séparait l'Allemagne en en deux. À l'ouest, on avait la RFA et à l'est, la RDA, qui était la République démocratique allemande créée par les soviétiques. La population allemande enfin se retrouve ce soir-là. Après 30 ans de séparation, les familles s'étreignent, pleurent de joie et l'ex-RDA est libérée d'un régime totalitaire. Oui, oui, oui. Mais, pas bête, <rire> la musique dans tout ça. Comment a-t-elle transcrit ces événements alors, justement, on va relier ça à la musique et on va le voir sous le prisme musical. Bien avant cet événement, en 1977, tu sais, Daniel Balavoine avait chanté l'impossibilité de s'échapper de la partie est de Berlin avec son titre « Lady Marlène » qui racontait « La destruction d'un rêve de liberté ». Un peu plus tard, en 1985, alors qu'un vent de changement souffle sur la Russie, avec l'élection de Gorbatchev, ce qu'on a appelé la Peretroïka, Sting chante Russians, extrait de son premier album solo, The Dream of the Blue Turtle. 
Dans sa chanson, il évoque l'ennemi d'alors, les soviétiques, et renvoie dos à dos les dirigeants, Khrouchev et Reagan. Cette chanson porte un, vraiment un message humaniste hein, qui a traversé les époques. Il dit dans sa chanson « Nous partageons la même biologie, quelle que soit l'idéologie ». En 85, toujours la même année, c'est Elton John aussi qui évoque la guerre froide dans son titre « Nikita ». Ce titre, tu sais, qui est connu vraiment pour son solo de synthé. Mmh, mmh. Il est extrait de l'album « Ice on Fire » et Nikita, ça raconte les sentiments d'un chanteur pour un garde frontière de l'Est de l'Allemagne de l'Est. Il ne peut rencontrer ce dernier parce qu'il n'est pas admis dans le pays. Pour la petite histoire, le réalisateur du clip, Ken Russell, a décidé que Nikita dans le clip serait une femme pour ne pas offenser la société bien-pensante de l'époque. Et tu sais que l'un des choristes de ce titre s'appelle George Michael. Ah, ben et le guitariste n'est autre que Nick Kershaw. Wow. On a des petites pépites. Hein. Ouais, ouais. Et bien. puis vraiment en 89, quand le mur est tombé, tu imagines vraiment que la musique a été un vecteur de voyage et de partage de cette émotion. Et le premier symbole musical a été le violoniste et chef d'orchestre russe Rostropovitch qui a improvisé un récital au pied de ce mur démoli, devant les caméras du, temps, du monde entier, il a interprété une sonate de Bach. Quelques mois avant, en août 89, le chanteur Klaus Mein, chanteur du groupe Scorpion, avait écrit la balade rock que tout le monde connaît, Wind of Change, qui veut dire vent de changement, à l'occasion d'un concert géant donné par le groupe à Moscou. La chanson ne sortira que quelques mois après la chute du mur de Berlin. Et vraiment, elle est un hymne à cette nuit glorieuse du 9 novembre, comme il l'appelle, à la liberté, à la paix retrouvée, aux rêves des enfants et à l'espoir de la jeunesse. Elle devient un tube planétaire et sera, en 91, la chanson la plus vendue au monde. Voilà. Mais tu sais, Fabrice, qui dit « Chute du mur de Berlin » dit aussi « The Wall », l'album de Pink Floyd. Oui, mais là, je ne comprends pas. The Wall est sorti en 79, soit 10 ans avant la chute du mur. En effet, tu connais tes classiques. The ah, Wall oui. n'a pas été inspiré par la chute du mur de Berlin, mais elle a été reprise à cette occasion. The Wall, c'est le 11e album du groupe de Pink Floyd et il est sorti au Royaume-Uni, effectivement, le 30 novembre 79. Mais si tu veux, au départ, c'était un concept à trois volets. On avait le double album, on avait le film et on avait un opéra rock qui traitait de l'isolement et de ses conséquences mentales. Donc on comprend mieux, à la lumière de cette explication, que la chute du mur de Berlin a été une occasion d'effectuer une nouvelle représentation scénique de The Wall lors d'un concert mythique, le 21 juillet 90, appelé The Wall Live in Berlin. Donc il a été joué sur un terrain vague qui faisait partie de l'ancien No Man's Land qui longeait le mur de Berlin et le concert a attiré plus de 350 000 spectateurs. Et encore un petit chiffre, 2500 briques ont été nécessaires pour recréer un mur de 25 mètres de, long, de haut pardon, et de 168 mètres de long. Alors pour l'anecdote... On participait à ce concert, on aurait dit des enfoirés, hein. Scorpion, Cindy Lauper, Shened O'Connor, Van Morrison, Marianne Fesfoul, Hugh Lamper ou encore Brian Adams. C'est pas du beau monde tout ça Les emmurés plutôt oui, c'est un peu ça. <rire> Je ne pensais pas que cet événement historique avait suscité autant d'inspiration en fait. Et quel rapport avec la lambada 
que tu as cité au début, t'as vu hein, je... C'est bien, je t'as suivi. Hein. J'ai pas intérêt à raconter des bêtises. Hein. La chute du mur de Berlin a été célébrée en musique, mais elle a aussi été célébrée en danse. Si tu regardes des images d'archives, euh, la lambada, c'est vraiment une danse pour célébrer la liberté et la joie de vivre retrouvée. Et donc, ils l'ont dansé au pied du mur de Berlin. Eh bien, merci Babette. On, on se quitte, je suppose, avec ce titre dont on connaît maintenant mieux l'origine et la signification. Euh, du coup, bah, on va mieux le savourer. Voilà le vent de changement. <rire> the wind, wind of change. Listening to the wind of
Spotlight sur Meuse FM. Avant d'être Queen Bee, Beyoncé faisait partie, du moins était la meneuse du groupe Les Destiny Child de 1990 à 2006. Écoutons Say My Name. Lors d'une pause du groupe, c'est le titre Beautiful Yard que nous allons écouter. Sorti en 2007, il arrive après 2006, année charnière pour l'artiste. Fin des Destiny Child est sorti du film Dream Girl, dans lequel elle interprète un des premiers rôles. Wanna know 
sur Meusefem. Vous savez maintenant que cette année, City Light est sous le signe des années 90. Les trois dernières émissions leur seront consacrées. Ce soir, pour terminer, nous allons écouter Danny Minogue, la sœur de Kylie. La chanteuse a exhumé un titre du grand producteur Narada Michael Walden de 1980, interprété à l'époque par Stacy Latichaud. Donc, en 1991, Danny Minogue chantait « Jump to the beat ».
c'est fini pour ce soir. Euh, on se dit à bientôt. Et toujours sur mes FM. City Light, c'est toujours sur mes FM. <musique>